0: Здравствуйте. интернет бухгалтерия «Мое дело» продолжает цикл интервью с предпринимателями. Э, Наша программа показывается на телеканале «Про бизнес» и на канале YouTube. Э, аудиоверсии на iTunes и постере, и с текстовой версией интервью вы можете ознакомиться на э, сайте моедело.орг/журнал, то есть в журнале «Мое дело». Меня зовут Олег Анисимов, и сегодня у меня в гостях Павел Геровицкий. Основатель э, группы компаний Кокос. Один из основателей. Один из основателей. Спасибо, что пришел, Павел. Мы сейчас разговаривали перед э, встречей, и Павел сказал такую интересную вещь: что он уже э, чувствует в ряде отраслей такие серьезные кризисные явления. Павел, можно
1: да, поподробнее. Ну, я хотел два слова сказать в принципе о нас. Потому а что, о вас еще поговорим. Может быть, не, не, не а. все знают. Ну, собственно, да, у нас достаточно большое количество клиентов, там больше тысяч угу. на сегодняшний день. В принципе, представлены клиенты из абсолютно всех отраслей, которых. Существует какой бы то ни было бизнес в нашей стране. И действительно, где-то начиная с весны э, этого года, уже первые какие-то ласточки по тем или иным направлениям ощущаются значительные трудности у бизнеса. Uh, мне ежедневно на почту приходят отчеты о, о, о клиентах, которые уходят из компании по тем или иным причинам. И uh, отмечаю то, что достаточно сильно начало расти процент тех, кто уходит в связи с закрытием бизнеса, в связи с закрытием направлений и так далее. Это как касается крупных компаний, там, как не знаю, Белый Ветер там или там Неватур, так касается и небольших компаний, которые либо работают в этих же отраслях, либо обслуживают в том или виде отрасли, которые сейчас находятся в кризисном состоянии. Если говорить там, из того, что на виду и то, что действительно ощущается сильно, это конечно же туризм, сейчас особенно вот то, что связано с какими-то пакетными турами, а не индивидуальный туризм конечно сильно страдает сейчас в связи с банкротствами, крупных компаний, У многих трудностей идут сокращения количества туристов выезжающих и мы это ощущаем, как рекламщики однозначно себе. Очевидно, что достаточно большими сложностями сталкивается сейчас ритейл, причем по всем направлениям, но ну, в первую очередь, конечно, там цифровой ритейл, ритейл бытовой техники, электроники и так далее. То есть есть спад относительно прошлого года и других годов, особенно я имею в виду спад в интернет-торговле. Ощущается проблема у в автомобильной отрасли, соответственно, автодилеры жалуются на то, что объем продаж падает, ну и так далее. Но уже то сколько
0: есть... можно машин, уже все, уже все, 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 все пустые места в Москве заставлены машинами. Ну, поэтому... также
1: говорят и про бытовую технику. Сколько можно бытовой техники уже. Все все, все купили и не в одному разу. Это действительно так. Тем mm-hmm. не менее, конечно, окупательская способность заметно снизилась. И а, люди меньше обновляют, соответственно, автомобили, технику, я не знаю, сотовые телефоны там, и так далее. И mm-hmm. В первую очередь, конечно, это касается всех игроков, которые менее эффективны, чем другие, те, которые вовремя не подстроились под эту ситуацию, кто зависит от валютных каких-то историй, связанных с значительным повышением курса, ну и так далее. Это все, конечно, сразу же проявляется. И мы в этом смысле как индикатор в целом такого широкого пласта бизнеса в России. Мы много и плотно общаемся с клиентами, знаем, что у них происходит и... э, стараемся помогать, чем можем, но сейчас так э, волна проблем, очевидно, что накатывает э, на многие компании.
0: Но это как раз те отрасли, где э, интернет (coughs) очень сильно повлиял, не только вот этот спад, но еще и интернет. Потому что туризм, он ведь столкнулся с этим э, индивидуальным туризмом, который сейчас через э, все сайты заказа билетов и э, отелей, он сильно растет. А поскольку еще начал падать, начал падать спрос, то им совсем тут туго стало. Аналогично э, случаи, допустим, с «Белым ветром», да, uh-huh. когда появилось уйма игроков, множество, uh-huh. и которые начали составлять ему конкуренцию, то есть они как бы интернет, по сути, игроки uh-huh. чистые. А если ты являешься крупным офлайн игроком ты имеешь кучу издержек, да, насколько я понимаю, все uh-huh. это так работает. Да.
1: Ну, тут, на самом деле, не совсем так все однозначно работает. Mm-hmm. То есть, сейчас, скорее, наверное, уже не то время, когда онлайн, там, вы офлайн, скорее наоборот, все онлайн-игроки так или иначе пытаются выходить в, в офлайн, Те, кто даже ст- традиционно начинали исключительно с интернет-площадок. Mm-hmm. То есть, сейчас все больше и больше идет пересечение. И, на самом деле, крупные э, онлайн ритейлеры так или иначе имеют достаточно большой э, офлайн бэкграунд И без этого сейчас уже невозможно. То есть, там в любой абсолютно отрасли. да, И, наверное, в этом смысле индивидуальный туризм – это одно из немногих отраслей, в которых не требуется офлайн бэкграунд, Хотя, опять же, я предполагаю, что это может меняться ситуация. Но mm-hmm. в целом э, здесь ситуация, э, наверное, не только связана с интернетом и уже на сегодняшний день не столько связана с интернетом. Дело в том, что в этом году впервые, когда мы заметили э, отсутствие роста в целом даже аудитории по целому э, ряду тематик э, именно в интернет-сегменте. Я говорю исключительно про интернет-сайты, интернет-магазины и так далее. Если до этого непрерывно за все 10 лет работы нашей компании мы анализируем в целом срез по тем или иным категориям, идет каждый год прирост э, аудитории, прирост трафика. И даже если это не в количестве новых пользователей интернет измеряется, то просто это активность более высокая то этот год впервые, когда роста не было, а по некоторым сегментам даже э, спад. Именно в посещаемости, я же даже молчу про э, продажи и так далее. То есть э, рост э, остановился, в некоторых случаях замедлился, в некоторых случаях начался спад. И как всегда это бывает, э, те компании, э, которых, как я говорил, там, какие-то неэффективные бизнес-процессы, они начали э, первые страдать от этого.
0: Кроме того, что 4000 клиентов у Кокоса, mm-hmm. а какие еще, как, какими еще цифрами можно характеризовать деятельность сейчас компания? Ну,
1: э, собственно, на сегодняшний день Кокос это уже можно сказать холдинг, по сути это группа компаний. Начиная с 2011 года мы начали активно работать в сфере всяких слияний, поглощений и так далее. К сегодняшнему дню это уже холдинг из 20 различных агентств по самым разным э, сферам интернет-маркетинга. Традиционные самые сильные позиции – это SEO, контекстная реклама, аналитика, но, тем не менее, сейчас у нас уже практически по любому направлению – это и CPA-партнерки, это и RTB-реклама, это и social media-маркетинг, таргетированная реклама и так далее. Везде есть собственные агентства, которые эти услуги представляют. В сегодняшний день в компании чуть больше 700 человек трудятся, ну и если а брать... Мне,
0: можно я ремарочку? Там мне говорят про агентство, занимающиеся социальным медиа маркетингом я mm-hmm. начинаю хвататься за пистолет.
1: Ну, на самом деле услуга однозначно востребована, несмотря на то, что mm-hmm. рынок пока а, небольшой, несмотря на то, что Как и в любой абсолютно сфере, аферистов больше, чем тех, кто делает какой-то реальный бизнес. Тем не менее, для целого э, ряда отраслей эта история важна, и с этим э, нельзя не считаться. И мы так или иначе, э, так как стремимся к некому комплексу, э, стремимся к режиму одного окна для клиентов, то мы стараемся по каждому направлению, на которое есть спрос, э, делать какое-то предложение. В любом направлении, которое мы предлагаем клиентам, у нас есть там один базовый подход. Это так называемый performance-based marketing. То есть э, продажа э, рекламы, продажа услуг интернет-маркетинга э, с четкой привязкой к эффективности. В целом ряде направлений даже мы деньги берем только в зависимости э, от результата, например, процент продаж или еще что-то подобное. Uh-huh. И то же самое касается СММ. Тем отраслям, где это выгодно, тем компаниям, где это имеет смысл, где это окупается, мы предлагаем
0: эту услугу. В этот раз много вопросов поступило при сборе, поэтому я не буду откладывать на долгое время задачу этих вопросов. А, первый вопрос: сначала года я на стал бороться, на самом деле очевидно просто стал бороться с покупными ссылками. Uh-huh. Как это повлияло на отрасль СЕО и на Кокос непосредственно?
1: На сегодняшний день у Кокоса SEO это, наверное, не более трети в общем обороте компании. Тем не менее, это значимая для нас и, наверное, якорная услуга, так или иначе традиционно Кокос seo начинал, и у большинства клиентов так или иначе ассоциируется SEO. Яндекс, конечно, начал бороться с покупными ссылками не сначала этого года. Столько, сколько мы на этом рынке, столько Яндекс борется с покупными ссылками. Ну, почти столько. То есть, как только покупные ссылки появились, поисковики начали с этим бороться. Расцвет борьбы с покупными ссылками пришел как раз на расцвет там, всяких ссылочных бирж и так далее, когда это стало уже массово и повсеместно. Наверное, последний год, где-то начиная с конца прошлого года, э, об этом стали просто гораздо больше говорить в массовых кругах, потому что Яндекс об этом публично заявляет и так далее. И сейчас уже отрасль достаточно большая для того, чтобы на эти заявления обращали внимание деловые издания, люди не из отрасли и так далее. Но для нас, как для специалистов, которые занимаются этим постоянно, ничего нового нет. Есть э, борьба поисковиков с искусственными методами накрутки.
0: Новость была в том, что ссылочный фактор будет исключен из-за э, алгоритма разжирования, раньше, ну, о чем речь как бы не шла раньше.
1: Проблема заключается в том, что, естественно, новость немножко иначе звучала, но просто в, в трактовке деловых СМИ ее именно таким образом охарактеризовали. Mm-hmm. Если говорить дословно, то о чем сказал Яндекс? Яндекс сказал, что в ряде коммерческих э, запросов, э, в ряде коммерческих тематик по региону Москва, они будут пробовать отключать ссылочное в принципе, для того, чтобы смотреть, как э, поиск на это как пользователи на это реагирует. Действительно это происходит. То есть по целому ряду направлений мы видим отсутствие ссылочного фактора как фактор ранжирования. Тем не менее это касается очень небольшого процента запросов, если в целом смотреть на выдачу. Ну и плюс, собственно, по этим же тематикам, по которым ссылки отключили полностью, ссылки уже к этому моменту отключения практически не влияли никак на результаты. То есть В принципе, за последние несколько лет поисковые системы пришли к тому, что ссылочный фактор — это лишь один из незначительных, или в некоторых случаях более значительных, в некоторых случаях менее значительных, но тем не менее, лишь один из э, факторов ранжирования. Мы как э, агентство, а не как ссылочные биржи, или еще что-то, работаем над э, всеми факторами, которые влияют на высокие позиции сайта. Соответственно, по сути, это лишь некая перестройка наших внутренних бизнес-процессов. Работают ссылки, мы больше внимания уделяем ссылкам. Работают тексты, мы больше внимания уделяем тексту. Работают ссылки с текстами вместе, значит мы будем работать над всеми этими факторами. То есть по сути мы подстраиваемся под то, как работает поисковая система и подстраиваем под э, эти алгоритмы сайт наших клиентов. По сути, мы э, должны видеть все это наперед, мы должны подстраиваться под, в том числе, какие-то новые веяния, и, собственно, это, в этом заключается наша работа.
0: Выходя из этого, следующий вопрос, каким образом удается удерживать клиентов, сайты которых относятся к тематикам с заключенными ссылками, ссылочным ранжированием? Ну, я понял, то есть путем предоставления э, других... Э, ну, тут, надо, на самом деле, кто-то важный кто-то... момент
1: сказать. То есть мы, да. по сути, ну, наверное, как и любой бизнес, действуем зачастую слепую. Есть какие-то факторы, которые не зависят от нас. То есть поисковая система — это некий внешний фактор, да, как, я не знаю, как для бизнесмена э, законодательство, да, которое может меняться. Мы, мы вынуждены подстраиваться под меняющееся законодательство. Также мы, по сути, вынуждены подстраиваться под меняющиеся правила игры в поисковых системах. На самом деле для любой SEO-компании… Как правило, изменение этих правил игры достаточно болезненно, потому что в момент, когда резко происходит некое изменение, часть э, сайтов клиентов проседает, получает меньше трафика и часто в эти моменты уходят, меняют агентство. И это, конечно, болезненно для любого агентства. Мы решаем эту проблему достаточно эффективно, благодаря одной простой вещи. Э, практически в любом договоре с клиентом, по крайней мере по SEO, прописана четкая привязка результата к оплате. Соответственно, если э, у клиента по тем или иным причинам, связанных с нашей работой или не связанным, происходит некое проседание, то есть, например, трафик на сайте становится меньше с поисковых систем, то мы начинаем пропорционально меньше получать денег, либо не получать их вовсе. Как следствие, клиент понимает, что мы абсолютно заинтересованы, что мы находимся в одной лодке, что наша задача максимально быстро э, возвратить прежние оплаты от клиента, а лучше, конечно, еще и вырастить. И вот эта вот привязка к результату, она позволяет гораздо более лояльно с каждым клиентом переживать вот какие-то сложные моменты. Они неизбежно возникают. То есть на долгом периоде, в самом есть моменты, когда сайты растут, когда сайты падают, то есть происходит некая такая волнообразная история. И на мой взгляд, самое правильное решение для клиентов как раз в эти моменты не бегать, а пытаться там, получить максимум от собственного агентства, с кем они работают. Какие сайты вы не берете на продвижение? Мы очень много сайтов не берем на продвижение. То есть э, В среднем, наверное, 50-60% сайтов э, мы отказываем категорически, а из тех, которые мы берем на наши базовые продукты, еще меньше, наверное, от силы там, 10-15% всех сайтов, которые к нам обращаются, мы можем взять на базовый продукт полноценного продвижения сайта. Дело в том, что поисковики, как я уже говорил, уже давным-давно не те, что были в 2005, 2006, 2004 году, когда мы там начинали этим заниматься. Когда можно было взять абсолютно любой сайт, как угодно, криво, косо сделанный, поставить на него небольшой объем ссылок и продвинуть его по любому запросу в топ. Сейчас... Конкуренция высокая практически в любой сфере, есть очень качественные сайты, хорошо наполненные, с хорошим контентом, с хорошей структурой и так далее. И не имея сайта действительно качественного, который по всем показателям не уступал бы конкурентам, бороться за какие-то конкурентные запросы, конкурентные места в выдаче невозможно. Поэтому, как правило, работа строится так, что выдается э, тем сайтам, которые не подходят к продвижению. Мы даем рекомендации, мы предлагаем либо сайты полностью переделать, либо наполнить их контентом, либо сначала э, запустить некую подготовительную стадию, прежде чем приступать к процессу продвижения. В противном случае это просто будут выброшенные деньги на ветер. Нужен качественный сайт, нужна активная работа собственника этого сайта, э, компании, и сейчас... э, Позитивный результат в SEO возможен только при эффективном взаимодействии клиента
0: и агентства. Еще один вопрос от наших зрителей. каковы выкупают убыточные или работающие на грани самоокупаемости SEO-компании? Каким образом они потом превращаются в прибыльные? или не превращается?
1: Как я говорил уже, Кокос, по сути, выкупает не только seo компании. Кокос, в принципе, занимается некой такой консолидацией рынка. Наверное, самые интересные, самые э, ключевые э, приобретения там внутри нашей э, структуры, внутри нашей группы, они как раз не связаны с SEO, да, это контекстная реклама, по которой мы сейчас уже находимся в тройке крупнейших агентств России и так далее. Тем не менее, э, по SEO действительно было ряд приобретений, которые мы сделали для того, чтобы усилить и этот блок в том числе. У нас есть выстроенная модель, выстроенная модель эффективного бизнеса, которая позволяет как нам, как собственникам, хорошо зарабатывать на этом направлении, так и давать качественный услугу клиентам. Только по SEO было порядка пяти поглощений разного размера компаний. Даже был кейс поглощения компании, которая была на тот момент крупнее, чем наш. Соответственно, Есть несколько факторов. Первый фактор – правильно выстроенная линейка продуктов и правильные бизнес-процессы, которые мы внедряем в этом агентстве. Второй момент – это эффект масштаба, который в любом бизнесе действует, а в бизнесе технологическом особенно. Э, На сегодняшний день интернет-реклама в целом, а SEO особенно, да и на самом деле любую абсолютно сферу, какую ни возьми, и контекстная реклама, и таргетированная реклама, и э, э, RTB тем более, и так далее – это все достаточно технологический бизнес. Это бизнес, который требует достаточно больших инвестиций в технологии, в разработку и так далее. У нас только одних разработчиков в рамках SEO нашего блока сидит на сегодняшний день 35 человек. Понимаете, а сколько историю? всего работает
0: в группе людей?
1: Около 700 на сегодняшний день. Около чуть 700. 700, да.
0: А вот эта фраза «правильное выстраивание бизнес-процесса» по покрыть, что это значит? Это как? В
1: нашем случае ключевая вещь – это, как я уже говорил, привязка к результату. Мы завязываемся жестко с клиентом на те KPI, которые перед ним стоят. Завязываем на эти же KPI всю цепочку производственную внутри нас. Каждый сотрудник, который работает с тем или иным клиентом, он прямо замотивирован собственным доходом на то, будет у клиента результат позитивный от нашей работы или не будет. Это, наверное, ключевой момент, который позволяет нам и добиваться более э, высоких результатов, чем другие, и э, получать персонал, который... э, Прямо замотивирован на этот результат и который имеет возможность э, на своей позиции достаточно значительно вырасти в деньгах. У нас очень хорошее вознаграждение у персонала, если сравнивать в целом с рынком, мы значительно даем плюс относительно всех остальных. И главное, что мы на каждой позиции даем возможность заработать много. То есть для нас нормальная ситуация, когда аккаунт-менеджер может получать 300 и больше тысяч в месяц. Таких историй практически невозможно найти в других агентствах.
0: Вот этот результат, э, строится на количестве кликов, которые переходят на сайт, да?
1: Всегда по-разному. То есть мы с каждым клиентом фиксируем некие KPI. То есть те задачи, которые, собственно, перед клиентом стоят. Мы стараемся в последнее время, особенно по комплексным, по большим проектам, привязываться исключительно к деньгам. То есть объем продаж у клиента, например, или э -э прибыльность бизнеса, То есть мы готовы привязываться абсолютно к любой метрике, которую э, компания нам раскрывает. Мы влезаем глубоко внутрь, влезаем в CRM-системы, которые у бизнеса настроены, RP-какие-то системы, смотрим э, маржинальность по товарам, если это интернет-магазины и так далее. И в зависимости от этого управляем все интернет-рекламой. Но, конечно, в разных случаях есть разные метрики. В некоторых случаях это... Регистрации на сайте или установки мобильных приложений. Или трафик, действительно, который заходит на сайты. В некоторых случаях там, метрика – это там, какая-то занимаемая позиция по тому или иному запросу. Но так или иначе, то есть, мы стараемся подстраиваться под те метрики, под те KPI, которые есть у компании нашего клиента, какие есть у менеджмента, который занимается взаимодействием с нами. И пытаемся
0: добиться максимального результата в рамках этих KPI. Павел, а судя по клиентской базе, Какие компании, какие отрасли сейчас чувствуют себя хорошо или лучше, чем раньше? Есть вообще такие?
1: Конечно, есть. Целые, ну Достаточно много самых разных есть сегментов, которые там у нас работают. Например, отлично себя чувствуют в самое разное небанковское кредитование в данный момент. По мере того, как банки закручивают гайки, дают меньше кредитов или дают более высокие ставки по кредитам, а то и совсем схлопаются, идет расцвет там всякого разного, там не там микрофинансовых всяких организаций, э, ломбардов и там вс- всего остального, все, что как бы, можно получить деньги не через банк. В целом, как бы, вот такие сегменты, которые э, расцветают в любой кризис, они, конечно, видно, что чувствуют все хорошо, коллекторские агентства там, и так далее. Тем не менее, в каждом сегменте однозначно экономика Есть компании-лидеры, есть компании, которые более эффективны, чем другие, и они используют любые кризисные явления только в свою пользу. начинают расти и развиваться активно. И, наверное, в каждом сегменте среди наших клиентов много таких, которые действительно э, в момент времени собирают максимум, получают хороший результат, растут как внутри нас, так и как бизнес э, в целом. Вообще, на самом деле, э, для нас одним из ключевых, Одной из ключевых отраслей в работе всегда был e-commerce. Мы очень любим этот сегмент, потому что это сегмент, который лучше всех умеет читать деньги, который не палит деньги на рекламу впустую. И такие агентства, как наши, агентства, завязанные на перформанс, конечно, e-commerce очень любит. по статистике примерно каждый четвертый рубль, который тратится в интернете на рекламу, тратится и коммерсом. И по ощущениям эта доля растет. Действительно, и коммерс тратит много. Исходя из того, что мы сейчас видим, происходит некое укрупнение э, игроков э, в этой сфере, то есть э, те, что побольше, э, растут. Э, быстрее. э, Или, в принципе, растут в тех отраслях, в которых уже пошел спад. Те, что среднички или поменьше, растут с э, большим трудом. Как всегда, Наверное, происходит кризис, время эффективных компаний, компаний, которые вовремя перестроились, с которых правильно организован э, бизнес, они будут расти и будут чувствовать себя хорошо.
0: Когда все-таки создана группа? 10 лет назад всего?
1: Да, вот в этом году 10 лет. Mm-hmm. Э, Но получается,
0: месяца. что компания вышла на рынок достаточно поздно, да, когда было куча других э, агентств, да, куча других команд уже с конца 90-х годов, по сути. Yeah.
1: Ну, сложно, на самом деле, сказать, что там было куча в конце 90-х годов, с учетом того, что там, контекстная реклама только появилась там, в 2002-2003 году, uh-huh. в том виде, в котором там, мы сейчас ее знаем, да и SEO, в принципе, да и сами поисковики появились только в конце 90-х годов, поэтому сказать то, что там достаточно много там, к этому моменту было агентств э, в сфере... Поисковую рекламу в сфере, там, перформанс-маркетинг, конечно, нельзя. А, с другой стороны, конечно же, мы там далеко не первые на этом рынке, действительно, к этому моменту уже был целый ряд агентств, которые там занимались, например, медийной рекламой в интернете, собственно, то, с чего интернет в целом начинался, да, угу. который... Ну,
0: вот, собственно говоря, конкретизирую вопрос, а, компания вышла в позже других, за счет чего удалось вот стать э, лидером, да, рынка, угу. по сути, в этом сегменте лидеров. Э, по сути, да? Однозначно. в в сегменте SEO и контекста, в
1: в сумме, да? Если брать в целом всю компанию, то я думаю, что мы как минимум в тройку входим агентств России по оборотам. Если брать по отраслям, то в каждой отрасли есть свои какие По SEO мы, безусловные лидеры в агентском бизнесе. По контексту, я думаю, что мы примерно третьи. По аналитике, я думаю, что мы примерно вторые, ну и так далее. То есть, там uh-huh. примерно везде мы либо входим в тройку Но компаний. по SEO
0: другие компании тоже на слуху, да,
1: бывают? Ну, есть, конечно, крупные компании. Есть хорошие компании «Ингейт», есть хорошая компания «Дэмис». Но это все компании, которые значит. Есть
0: еще и на слуху компания «Ашманов».
1: Ну, это значительно более маленькая компания, чем... Но у нас слу, сильно,
0: на, сильно на слуху. Сильно на слуху, благодаря
1: личности Игоря Станиславовича угу. Ашманова. Ашманов — это скорее такой бутик. Там. Немножко клиентов, которым оказываются услуги в области SEO. Мы с собой их достаточно сложно сравнивать, потому что это совсем два разных масштаба бизнеса. Если же говорить э, лично э, нашем опыте, да, благодаря чему получилось добиться, то, наверное, я буду повторяться. Несколько основных факторов. Первый — это человеческий фактор. Мы действительно неплохо умеем собирать персонал, мы собираем лучших людей в каждой из направлений, которым занимаемся. Очень много собираем людей с рынка, из других агентств, э, находим тех, кто э, лучше, предлагаем хорошие условия, предлагаем интересную мотивационную программу, аккумулируем у себя самых ярких, самых интересных ребят э, в отрасли. В нашей тематике, как наверное во многом в другом IT бизнесе, люди это такой ключевой фактор, это э, ключевой инструмент производства, mm-hmm. если можно так сказать. Ну,
0: 4000 клиентов. Если поделить э, их на количество дней в году, mm-hmm. то получится 11 лет нужно, чтобы потратить по одному дню mm-hmm. целому на одного клиента. Это так. Только большим персоналом можно это решить проблему. Как вот э, управлять и качественно оказывать к такому количеству? Может быть, подход Ашманова, который является бутиком, он более правильный, и он да. дает лучшие результаты в этом смысле? А,
1: на сегодняшний день, к сожалению, нет. Сейчас требуются технологические решения. Сейчас требуется мощная автоматизация. А, есть, конечно, продукты, которые предлагает рынок, автоматизированный, например, там, пульт или нечто подобное. Но, конечно же, те продукты, которые массовые, которые выпущены на массовый рынок, они сильно наступают по технологиям тем продуктам, которые есть внутри крупных эффективных агентств. К сожалению, в формате бутика можно оказывать только консалтинговые услуги и раздавать э, наподряд основное производство, основную работу другим э, крупным технологическим агентствам. Сложно сейчас э, средничкам, сложно сейчас мелким агентствам. Именно поэтому мы сейчас активно занимаемся консолидацией. Они приходят к нам, они убыточны они не знают, что делать с клиентами, они не знают, как правильно этот весь процесс выстроить, и происходит однозначный процесс э, интеграции, консолидации рынка. И чем процесс будет усложняться, тем больше будет происходить. Ну и в целом, на самом деле, если брать весь рекламный ландшафт мировой, и российский в частности, то в целом как раз все идет к укрупнению. Эффект больших цифр работает. На больших цифрах ты получаешь гораздо более э, хорошие скидки, высокие э, у площадок, ты получаешь э, более дешевую технологию, ты получаешь лучший персонал, э, за который когда он разбивается на все 4000 тысячи клиентов, то там затраты на этого человека внутри каждого клиента не такая большая, как внутри небольшого агентства надо держать и так далее. То есть действительно сейчас небольшим выживать э, сложно. Ну вот, собственно, недавно последняя новость. Э, новое видеоинтернешнл образовалось. Весь телевизионный рынок соединили, по сути, опять в одну компанию, как раньше был Video international который контролировал практически 100% э, телевидения. Так сейчас, собственно, Video International 2 появился, который, соответственно, опять же контролирует этот процесс. Во всем рекламном рынке есть большие структуры, есть большие холдинги, которые контролируют э, десятки, сотни, а в некоторых случаях даже тысячи агентств под э, собой, такие как WPP, э, Aegis и подобные мировые гиганты. И в целом
0: весь рекламный рынок идет по этому пути. Сейчас э, многие делают э, свои сайты э, для бизнеса или для чего, только начинают. Mm-hmm. Соответственно, у них еще э, опыта мало. Какие нужно дать им советы на первом самом этапе, чтобы вот их сайты потом были э, любимы э, Яндексом и Гуглом? Какие нужно дать советы?
1: Ну, смотрите, здесь, наверное, разделить надо uh-huh. э, на различные бизнес-сегменты. Если вы начинаете изначально в высококонкурентной, среде, если начинаете там, где у многих уже есть свои сайты, сайты качественные и так далее, то самая главная ошибка, которую здесь можно сделать, это сэкономить в начале, вложить мало денег в сайт, сделать сайт некачественный, 100% придется после этого его переделывать, и все эти деньги, которые были потрачены, будут выброшены на ветер. Если вы понимаете, что вы хотите конкурировать в интернет-пространстве и уже там достаточно большое количество качественных игроков, лучше не делать сайт совсем, чем сделать сайт э, дешевый, некачественный и так далее. Это будет выброшенные деньги. И, конечно же, если брать сегменты, которые не обладают такой высокой конкуренцией, где есть возможность обойтись простым каким-то сайтиком за небольшие деньги и так далее, конечно, нет смысла вкладываться и там создавать какие-то очень дорогие порталы, ресурсы и так далее. Можно вполне обойтись для начала чем-то небольшим. Но, тем не менее, практика показывает, что довести до ума сайт зачастую бывает дороже, чем сразу создать его качественный. Очень многие делают эти ошибки, очень многие приходят к нам, причем иногда это бывает уже после двух-трех агентств, в которых они побывали, они уже несколько раз переделывали свои сайты, и в результате оказывается, когда мы разжевываем, показываем на пальцы, говорим, ребят, ну это никуда не годится, это надо переделать. Вы можете
0: делать у нас, или делать в любом другом месте. А что что не годится по пунктам? Какие вещи?
1: Есть классические проблемы. Первая проблема – это контент. Это, наверное, самая большая проблема, потому что это то, что невозможно заказать просто в агентство. Прийти заплатить в агентство по копирайтингу, что за тебя все это сделать. Так не бывает. Собственник бизнес должен очень активно в этом участвовать. Не просто где-то наворовать тексты по интернету их там переписать. Это давным-давно уже никому не интересно. У тебя собственный бизнес, ты понимаешь собственные тематики. Ты должен создать нечто новое, ты должен предложить рынку некое новое описание себя, собственных продуктов, собственных услуг и так далее. Это то, на что надо однозначно потратить время. Вторая задача — это сделать сайт как минимум удобный для пользователей. То есть это нормальная структура сайта это понятно, нормальная системная навигации. Сейчас очень важно не только ориентироваться на собственное мнение, там, и мнение, там, не знаю, тещи, жены или ребенка, а важно делать какие-то исследования, смотреть, как в принципе люди, удобно или неудобно на сайте. На сегодняшний день мало того, что при оплате какой-то платной рекламы, типа контекста и так далее, неэффективный сайт, вы будете очень много терять денег, потому что люди будут заходить, не совершать нужных вам транзакций и уходить. Еще и поисковые системы сейчас при ранжировании, один из ключевых факторов, это именно фактор поведенческий, то есть то, как пользователи ведут себя на сайте. Если пользователям удобно, если пользователи задержатся на сайте, читают, то и поисковики ранжируют такие сайты значительно выше, чем э, все остальные. Поэтому это самое важное, Э, идет тренд… А если
0: пользователь пришел на сайт, получил нужную ему информацию быстро и ушел… Поисковики умеют э, уже
1: это отличать. То есть uh-huh. поисковики анализируют в каждой тематике, сколько нужно провести там времени, какие э, ключевые э, метрики. Ну, например, человек может зайти на сайт, тут же перейти на страницу контакты и уйти. Поисковик понимает то, что человек э, перешел по некой эффективной странице, на которой расположены контактные данные, и, вероятнее всего, поехал покупать услугу или э, продукт. То есть, поисковики действительно на сегодняшний день достаточно неплохо умеет это анализировать в зависимости от тематики. Uh-huh. И так, чем лучше ваш сайт, чем более он, более он качественный. И совершенно не обязательно на нем должны люди часами э, сидеть. Поисковик понимает, на каких сайтах сколько нужно пользователю проводить время. Если э, в целом э, говорить, то идет сейчас тренд. Больше процент денег вкладывается в аналитику, больше процент денег вкладывается в правильное построение сайта и меньше процент в рекламу. Мы по самым разным проектам, как по небольшим, так и по очень крупным, видим то, что добиться принципиального улучшения например, цены клика в контекстной рекламе, особенно там, где профессионалы уже занимались, достаточно сложно. То есть можно добиться улучшения там, 20-30%. Повышение же конверсии в два раза — это более чем реальная вещь. Просто, э, когда ты работаешь над сайтом, когда ты улучшаешь его, что называется, покупательские свойства, ты улучшаешь э, его конверсионность, ты улучшаешь какие-то основные точки контакта с потребителем, и ты добиваешься значительно более высокой конверсии, как следствие, значительно более э, дешевой э, рекламы. Затраты на один клик остаются те же, а конверсия этих кликов в продаже принципиально улучшается. Мы, безусловно, рекомендуем всем своим клиентам эффективно работать с аналитикой. Мы практически повсеместно сейчас, часто даже за свой счет, устанавливаем системы колл-трекинговые, э, которые анализируют в том числе звонки, входящие на сайт, и дают вам информацию о том, с каких каналов приходит к вам э, обращение. С поисковых систем, с контекстной рекламы, с баннеров и так далее. Сейчас современные колл-трекинговые сервисы позволяют вам проанализировать... Звонки вплоть до каждого пользователя. Вы можете получить информацию о том, с каких каналов э, пришли э, к вам обращения. Вплоть до того, что можно наружную рекламу заказывать на каждой щите, собственный номер телефона, анализировать, что из них работает. Мы однозначно настраиваем э, системы, такие как Google Analytics, Яндекс, но это Метрики. давно
0: делается, ну, разные номера телефона.
1: Разумеется, конечно, но только недавно появилась возможность анализировать не только э, по отдельным каким-то каналам, а так называемый динамический колл когда по сути каждому пользователю, заходящему на сайт, дается свой индивидуальный номер телефона. И ты можешь проследить все, вплоть до того, по какому запросу он перешел, э, с какого браузера он перешел, соответственно, там, э, с какого там устройства, там и так далее. То есть действительно информация колоссальная сейчас собирается. И мы стараемся каждому клиенту нашему максимально
0: будет золото, если каждому пользователю купить по номеру телефона. Ну,
1: как раз благодаря динамическому кол mm-hmm. это стоит не так дорого.
0: То есть надо не так много телефонов, да?
1: Да, да, да. То есть особенно для небольшого mm-hmm. сайта не нужно 10 тысяч номеров телефонов. То есть эта mm-hmm. штука, она работает автоматически.
0: Понятно. Какие еще сейчас будут в тренде вещи в ближайшие годы? Мы сильно верим
1: в RTB, историю, мы никогда не занимались медийной рекламой в чистом ее виде, потому что по всем нашим метрикам она принципиально уступает в эффективности поисковой рекламе. Ну, собственно, это видно и в целом по эволюции развития интернет-рекламы. Да? Если у Яндекс раньше медика был основной блок, то сейчас он уже занимает от силы там, 10-20% бизнеса, да? то есть контекстная реклама растет гораздо быстрее. И сейчас вот этот вот тренд, когда э, по сути медийная реклама переходит в режим близкий к контексту, когда анализируются пользователей, и каждому пользователю выдается свой некий баннер. Мы считаем, что это перспективное очень направление, несмотря на то, что оно технологически сложное, и пока в России объем рынка не такой большой, в целом мы верим, что постепенно все интернет-площадки перейдут на подобную систему показа рекламы пользователям, и мы рассчитываем достаточно значительную долю в этом рынке занять, по сути, используя наши наработки, используя наш опыт уже В контекстной рекламе и других performance-based направлениях интернет-рекламы убежден в том, что сильно недооценены социальные сети, пока не очень хорошо они умеют монетизироваться, пока не очень хорошо они умеют работать с рекламой, но я уверен, что это будет развиваться и Facebook, и ВКонтакте, и другие социальные сети работают очень активно, создают новые технологии, и я думаю, что здесь в ближайшие годы будет тоже хороший дополнительный рывок. Пока это колоссальный трафик, который дает не так много денег рекламодателям и бизнесу в целом, который там размещается. Ну и я не вижу пока предпосылок к тому, чтобы как-то замедлился принципиально замедлился рост той же контекстной рекламы. То есть это эффективный инструмент, и несмотря даже на какие-то общие кризисные явления в экономике, я думаю, что именно этот блок, блок поисковой рекламы, будет продолжать, может быть, не так быстро, как раньше, но тем не менее расти.
0: У нас еще эти кризисные явления в экономике наслаиваются и на политическую такую историю, значит, да, очень тяжелую, потому что есть испортившиеся в конец отношения с Украиной, есть вот э, инвестиции, которые надо делать в Крым, есть инвестиции, которые надо делать в другие регионы России, есть неэффективный парламент и, и другие вещи, которые там, э, неэффективная политическая система. Uh-huh. В связи с этим вопрос, а в России вообще бизнес-то можно будет делать с, со следующего года или когда там, с 2016-го? В связи с этими
1: всеми делами. Очень верим в то, что это будет возможно. Конечно, мы подстраиваемся в первую очередь под то, что происходит. И э, мы как бизнесмены в первую очередь, конечно, пытаемся эффективно э, использовать все эти ситуации, которые возникают. Ну, например, с той же Украиной у нас э, достаточно давно есть офис в Киеве, э, с которым э, мы работаем, если раньше мы в том числе продавали услуги наши непосредственно в Украине клиентам из Киева и так далее. То есть Сейчас мы практически отсвернули и весь этот офис украинский, работает исключительно на российских клиентов. Соответственно, это позволяет нам, с одной стороны, получить более дешевые кадры, потому что, особенно сейчас, в кризис, значительно меньше люди получают в Украине, чем в России. Кроме того, закрывающиеся компании украинские позволяют нам собирать, опять же, самые-самые-самые лучшие кадры, сильных программистов, сильных технарей под себя, которые, несмотря на весь этот политический кризис, прекрасно работают с русскими клиентами, делают хорошую, качественную работу. Кроме того, если брать в целом нашу отрасль, то мы в прошлом году зарегистрировали компанию в США и начали продавать наши продукты, пока только SEO, на запад. Достаточно эффективно развивается сейчас лондонский офис, достаточно эффективно развивается сейчас офис в США. Мы каждый месяц продаем по несколько десятков новых контрактов там, и мы видим то, что в рамках нашего сегмента мы э, даем очень конкурентоспособный продукт, и мало кто в мире умеет работать. На английском языке? Конечно же, на английском языке. Мало На-а-а-а-а. кто в мире умеет откуда работать. откуда специалисты? Специалисты, в первую очередь, русские. У нас э, сидит целый. Там же
0: важна ну, вот семантика. Однозначно. Важно, однозначно.
1: По сути, у нас есть э, два блока. У нас есть блок <тисте> технологов из России, которые, разумеется, свободно владеют английским языком и работают для английских и американских клиентов. И у нас есть бэк офис на Филиппинах, которые делают, по сути, технические работы для этих сайтов, то есть работы, которые не требуют какой-то глубокой экспертизы. По сути, под руководством ребят из Москвы мы пытаемся сейчас выстроить там. Точно так же массовое производство. Буквально недавно как раз мы подписались с одним венчурным фондом, который вложился около миллиона долларов в развитие нашего западного направления. И надеемся на то, что мы всерьез можем конкурировать там. Поэтому в целом мы стараемся не влезать особенно в политику. Мы подстраиваем свой бизнес под те реалии, которые есть. Мы рассчитываем занять достаточно серьезное место на рынке, в том числе и западных стран. Ну и, конечно, все равно будем бодаться здесь, пока клиенты есть, пока есть поисковая система, пока есть бизнес. Я думаю, что мы сможем чего-то кушать. Спасибо, Павел. Спасибо.